0: всем привет дорогие друзья с вами снова подкаст утренние евгены вы на канале дар и сегодня у нас очень жаркий день так как выйдут данные по рынку труда в соединенных штатах америки где мы с вами готовимся к тому что эти данные будут влиять на рост ставки от федеральной резервной системы в двадцатых числах марта и также на всю оставшуюся денежно-кредитную политику но именно рынок труда дорогие друзья для нас ключевой в теме того что именно рынок труда скажет нам о рецессии в сша и когда она наступает и самое главное о мировом заблуждении в том что рынок труда очень силен и это признак сильной экономики отчасти да ну давайте разбираться давайте начнем сначала во первых у нас на этой неделе с вами паул был в сенате в конгрессе на допросе где его Спрашивали целых два дня, сначала республиканцы, потом демократы, что же он думает по поводу ставки, по поводу экономики, и куда все это дальше пойдет, на что он ответил, что ставки, скорее всего, будут расти более быстрыми темпами, чем ожидалось, потому что рынок труда все еще очень сильный, а инфляция, кажется, перестала замедляться. И вообще в целом экономика очень сильная, ее надо как-то остудить и остужать, ее будут через ставку. Сегодня как раз-таки выйдут данные по рынку труда вот смотрите в Соединенных Штатах Америки самый сильный рынок труда за последние там 50-60 лет и именно это может быть фактором который разгоняет инфляцию так как это высокая конкурентность за рабочую силу что ведет к повышению заработной платы который в итоге ведет к повышению инфляции повышению спроса и все это закладывается в цены и так далее и так далее и так далее и вот мы с вами сейчас наблюдаем действительно в Соединенных Штатах 3-4 безработицы очень низко и все здорово и все классно но фрс сша прогнозирует что под конец года уровень безработицы опустится там до 4 2 4, 4 а то и до 4,6. ну то есть прогнозы там совершенно разные не только от фрс но и от правительственных аналитических агентств мы кажется с вами когда смотрим на эти прогнозы фрс когда смотрит на эти прогнозы либо они что-то нам не договаривают либо мы с вами упускаем из виду только представьте рост безработицы за один год выше чем на один процент есть такое правило сэма которое Гласит о том, что если безработица вдруг растет за один год более чем на 0,5 процента, то это всегда будет означать рост безработицы более чем на полтора-два процента. То есть это выявлено историческими данными, историческими наблюдениями. Получается, если ФРС США хочет в этом году увеличить безработицу более чем на 0,5 процента, то это вызовет, скорее всего, инерцию, где безработица поднимется еще минимум на полтора-два процента. А для того, чтобы безработица подня на полтора-два процента. Здесь нужна очень серьезная рецессия, которая, скорее всего, будет вызвана тем резким ростом ставки, который сейчас в Соединенных Штатах Америки есть. И от этого как раз-таки рынки и посыпятся. И вот мы с вами, дорогие друзья, в последнее время стали воспринимать данные макроэкономические так, что, ну вот, допустим, выходят плохие данные по безработице, то есть безработица там, ну точнее там рынок труда чуть ухудшился. Мы понимаем, что как бы фор ФРС этого ждет, а значит рынки закладывают то, что раз рынок труда ухудшается, то значит ФРС США не будут так сильно поднимать большепроцентную ставку, вот они ее остановят, а может и вообще будут как-то снижать. И у нас с вами получается такая картина, где плохие данные по экономике США стали для рынков хорошими, потому что именно плохие данные могут успокоить ФРС в ее жесткой денежно-кредитной политике, и наоборот, хорошие данные стали плохими для рынков. Так как хорошие данные и разогретая экономика говорит о том, что ФРС США продолжит повышать процентную ставку. И вот мы с вами увидели последнее время какую-то невероятную историю, что выходят хорошие данные по экономике, где рынки должны от этого падать, так как они должны бояться действий от ФРС США, но рынки наоборот росли. Для многих это стало шоком, и многие не понимали, что происходит. Инфляция вроде бы не снижается, спрос высокий, безработица низкая, так что же? Почему же рынки растут? Ведь ФРС тогда станет жестче. И здесь, дорогие друзья, я уже описывал эту ситуацию в своем телеграм-канале Dark Traders, что на самом деле мы очень много внимания отдаем инфляции и процентной ставки. Да, это правильно, так как это причина, но следствие... Это спрос, именно рост спроса заставляет компании инвестировать и в целом из-за роста спроса растут инвестиции, что как раз-таки именно высокий спрос поддерживает высокие цены на рисковые активы. И мы с вами это совершенно стали упускать. Но это основополагающее для нас с вами, именно для тех, кто в рынке, важно то, каким сейчас является спрос в США. Так как именно спрос, падение спроса будет приводить к падению стоимости активов. И да, рост процентной ставки ведет к тому что спрос в экономике будет снижаться но когда это произойдет неизвестно и вот дорогие друзья мы с вами подходим к заключительному итоговому так сказать уже рубежу когда макро придут в норму после пандемии потому что пандемия изменила абсолютно все макро и вообще изменила весь ход игры потому что пандемия нарушила огромное количество цепочек поставок снизила предложение во всем мире из-за чего выросла инфляция, а также когда было снижение предложения, правительства развитых стран, западных стран начали вливать экономическую ликвидность в свои экономики, заливать рынки деньгами, раздавать вертолетные деньги, и у нас произошел с вами сильный коллапс, когда спрос в экономике высокий, но предложение низкое, и этот спрос продолжали, продолжали, продолжали поддерживать, но факт в том, что спрос снижался и был низким не из-за того, что предприятия не хотели производить из-за того, что они не могли производить из-за ограничений или недополучения какого-то сырья и каких-то других поставок. Поэтому экономика полностью изменилась, экономика расшаталась и вот сейчас экономика мировая пытается найти тот баланс после открытия Китая. И этот баланс экономика совсем скоро уже нащупает или возможно уже нащупала. И мы с вами должны как раз таки смотреть сейчас не на то, как плохие макроданные будут хорошими для рынков, именно на реальность. А реальность такова, что слишком высокая процентная ставка и тот спрос, который удерживался, когда ставка выросла практически в США до 5%, говорила просто о том, что импульс тех стимулов, которые были в момент пандемии в прошлых годах, он просто сохранился на фоне нарушения цепочек поставок. Ну и еще раз повторюсь, на фоне просто нереальных стимулов. Вы только вспомните в прошлом году, сколько Байден подписал Разного рода стимулирующих мер всякие инфляционные помощь там семьям, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Там, то есть, миллиарды опять раздавались. И естественно, именно это как раз таки и поддерживала высокий спрос в экономике США до сих пор, даже несмотря на то, что процентная ставка росла так высоко. И да, в начале, когда ставка росла, это закладывалось рынками, и рынки падали от этого. Потому что они падали в момент, когда они закладывали риск роста ставки в цены но потом они увидели что спрос остается на том же уровне условия финансирования остаются на том же уровне так как краткосрочные кредиты да подорожали но по долгосрочным кредитам все еще можно договориться и вот вам пожалуйста идеальная среда для рынка поэтому ничего так сильно просто в тот ад о котором я кричу не провалилась но теперь мы приходим в ту точку, где мы видим с вами, что наконец-таки плохие данные станут плохими данными, а хорошие хорошими. Сегодня вы, скорее всего, увидите плохие данные по рынку труда. А почему вы их увидите? Все очень просто. Вчера вышли данные по заявкам на пособие по безработице, которые показали рост труда пособий, Получается, людей, ищущих работу, увеличилось. Снизилось количество вакансий с 11,2 миллионов до 10,8 миллионов. Да, конечно, открытых вакансий все еще в два раза больше, чем безработных. То есть, две вакансии на одного человека так и сохраняется, Но именно рынок вакансий, именно данные по вакансии, это довольно-таки медленная история, которая очень медленно изменяется во времени. Не бывает такого, что число вакансий меняется очень резко то есть если на это не влияют какие-то экзогенные факторы и мы с вами просто сейчас начнем видеть как количество открытых вакансий начинает снижаться более того сегодня вы точно увидите как пересмотрят прошлые данные помните когда за январские данные по рынку труда мы увидели с вами прирост рабочих мест там более чем на 500 тысяч эти данные скорее всего пересмотрят в сторону понижения потому что там скорее всего есть какие-то статистические погрешности и плюс мы с вами увидим конечно же в целом Рост безработицы. Я сегодня жду рост безработицы. Но самое главное, что я жду, это то, что рынки привыкли воспринимать плохие данные хорошими, но нужно сейчас воспринимать это так. Плохие данные говорят, что действия ФРС начали работать, а значит снижается спрос, а значит экономика наконец-таки полетела в ту самую рецессию, от которой ее удерживали. Стимулирующий импульс, который остался с пандемийных стимулов. А самое главное, высокий спрос, который до сих пор сохранялся. Так что, дорогие друзья, приготовьтесь. Рынки идут на дно. Да, я продолжаю ждать сильной рецессии. И я продолжаю сильного слива на рынках. Потому что мы должны прийти в норму. И вот как только мы придем в ту норму, когда плохие данные, еще раз повторяюсь, это плохие данные для рынков, а хорошие, это хорошие. Вот тогда мы дно нащупали. На этом у меня все, дорогие друзья. Всем спасибо кто меня слушал, не забывайте донатить, так как ваши донаты помогают каналу Евгену развиваться и искать больше времени для того, чтобы находить вам больше интересного. Все, дорогие друзья, всем спасибо и до новых встреч.